。OK， 好，好吧。天父，我们感谢你，在主日的清晨啊，我们弟兄姐妹，我们这些属于你的，今天可以一同聚集在你的面前，一同聚集在神的家里面，都是因为我们的主耶稣基督，他用他的身体为我们开了一条又新又活的路。他在十字架废去一切的冤仇，今天让我们可以与神和好，而且我们能够与神为乐。我们也谢谢你，今天让我们在心灵和诚实中，主啊，我们可以来敬拜你，把我们内心的赞美、感谢都归给你，因为你实在配得我们的赞美，因为你是荣耀的神。我们也谢谢你赐下圣灵保惠师，在我们聚会当中，也在我们，在我们众人之中，也在我们众人之内，在我们里面来引导我们。让我们照着你所启示的，主啊，我们来敬拜你，我们来与你相亲，我们也一同来听你向我们说话。愿圣灵把你自己的话向我们开启，愿赐人智慧和启示的灵赐给我们每一位，让我们真的被带到主你自己话语里面。圣灵将把我们带到一切真理之中，使我们的心能够被你自己的光所照亮。愿你的话带着能力，也带着生命，可以赐给我们。凡可慕的，凡饥渴慕义的，主啊，今天都得到供应，得到喂养，让我们的心灵可以得着饱足，让我们的疲倦的人可以因着主你自己的话，我们可以重新得力。主啊，让我们迷惑的人，今天因着你的话，我们心里的眼睛可以明亮，我们可以知道你自己的旨意，我们也可以从你得到能力来跟从你的旨意。主啊，我们里面的生命，主啊，真的可以得到供应，可以得到喂养。我们在神的家中。我们也可以进到我们的公用，我们每一个人，主啊，不但有君尊祭祀的职分，主啊，我们也学习在神的家中，主啊，我们可以进到这样的职分。愿你的旨意可以成就在我们聚集之中，愿你自己得到当得的称颂和荣耀。求你听我们的祷告，靠主耶稣基督。阿门。好，刚才主席带我们读了。今天我要分享的经文是在《出埃及记》第三章第一节到第十二节。那今天呢，我们就照着这啊这十二节经文，我们来思想摩西这个人。我们先来看他如何的蒙召，然后呢，我们再来看他是怎样一个蒙召的人。在神子民的历史当中，摩西占有非常非常重要的地位，也对摩西这个人对，可以说对人类的历史的影响也是无法估量。圣经的前五卷书，旧约的前五卷书，都是出自摩西的手，所以呢叫做摩西五经。圣经里面甚至称摩西是神人。这个这个称呼是绝无仅有的，一个人可以被称为神人。在新约里面，约翰福音也说哈、啊，律法是借着摩西传的，神通过摩西把他的律法赐给人。在新约里面，大家知道哈、啊，一共提到了亚伯拉罕，一共提了74次，差不多。如果大家去数一下，大家知不知道？摩西提到了多少次？我问这个问题，大家想一定不会少于74次哈，大概是84次。可见摩西的重要性啊，在圣经当中的地位。大家都知道摩西呢很特别，他是出生在埃及，虽然呢他身为希伯来人的后裔，他确实在埃及的皇宫里面长大。但是呢，虽然他在名义上是埃及法老的外孙，但是他从来没有忘记他自己是一个希伯来人。他40岁那一年，看到一个埃及人殴打自己的同胞，他怎么样呢？他就忍不住出手，把那个埃及人打死，来拯救自己的同胞。嗯，但是呢，因为他做了这件事情，害怕法老知道，所以他就逃了
他就逃到了米甸啊，然后就在米甸娶妻生子，从此他就改变了职业，他成为一个牧羊人。然后这个职业他一直做了四十年，做到八十岁，这期间没有换过工作啊，四十年没换工作，一直在放羊，从也没有换过身份，就是一个牧羊人。然后呢，就发生了这件事情。有一天他放羊的时候。他牧养他岳父米甸祭司叶特罗的羊群。有一天呢，他引着羊羊群到野外去，到了神的山，就是河烈山。这个山很有名，叫河烈山，也叫西南山。耶和华的使者从荆棘里火焰中向摩西显现，摩西观看，不料火焰被火烧啊，荆棘被火烧着，却没有烧毁。摩西说：“我要过去看这大异象，这荆棘为何没有烧坏呢？”摩西逃离埃及的这段时间，以色列人他们继续在埃及当奴隶、当牛做马，苦不堪言。他们向神呼求，说：“我们好悲惨，我们快要活不下去了。”那么神听见他们的哀哭，神呢也没有忘记。他和以色列人、以色列人祖先所立的约，所以呢，这个时候，当摩西离开以色列人四十年之后，神来到河，来到河烈山。那么，由于哈那个地方炎热干旱，荆棘呢常常会自己燃烧，叫做自燃。所以呢，荆棘燃烧这个现象在旷野并不稀奇。摩西常常在外面放羊，所以这种现象他看多了。然而呢，那一天他看到了一个大异象，就是荆棘在燃烧，但是却没有烧毁。平时摩西看到荆棘燃烧的时候，就是一下子就把就烧毁，但是那一天非常稀奇，荆棘在那燃烧、燃烧、燃烧，但是却没有烧毁，没有烧成灰，这就让摩西非常的奇怪。所以他说他看到大异象了，他要去看一个究竟。他被这个异象所吸引。根据历史记载，摩西在埃及皇宫的时候，是一个非常了不起的人物。据说哈，他每一次出行都会造成万城空巷那种轰动，众人啊。不管是老百姓还是达官贵人，都要争相目睹摩西的风采。然后他们看到摩西之后，就会发现呢，比他们想象的摩西啊，比他们想象的还要俊美。所以那些看到摩西的人哈、啊，都会惊呼说：“摩西，摩西！”那种疯狂。我相信哈、啊，一点都比今天那种粉丝炫看到他们的偶像明星的时候逊色。那那出乎非常出乎摩西的意料，那一天在旷野，在空无一人的旷野里，他再次听到有人呼叫他的名字——摩西，摩西。他就要过去啊，看一看是谁在呼叫他。他不单单看到了异象，他还听到呼叫他的声音：“摩西，摩西。”第四节、第五节，耶和华神见他要过去看，就从荆棘里呼叫他说：“摩西，摩西。”他说：“我在这里。”神说：“不要进前来，当把你脚上的鞋脱下来。”因为你所占之地是圣，这时候摩西活了八十岁啊，这个时候，应该是神第一次直接向他显现。在这之前，摩西是应该是风闻有神，但是呢，从来没有亲眼见过神。摩西曾经写过诗哈，他跟大卫这一点是像，呃，有两点是很像，一个呢，他们俩都放羊；，另外呢，他们两个都是诗人。摩西在写诗的时候，他曾经写过哈，他说人一生的年日是多少？是七十岁。若是强壮呢
可以到八十岁。摩西这个时候正好八十岁，可见摩西很认同咱们中国人说：“人生七十古来稀，人生八十呢更稀奇。”那这个时候他已经八十岁了，应该是差不多到人生尽头啊，这一辈子差不多了，对不对？就就放羊了，对不对？在旷野里面终其一生，可是他万万也没有想到。做梦也没有想到，他八十岁的时候，他居然遇见了神。这位神向他显现，所以当摩西说“我在这里”的时候，他是没有想到是神在对他说话啊，他并不知道是谁在向他说话，呼叫他的名字。所以我估计哈，他可能是一面答应我在这儿，对不对？一面继续向荆棘走。这个时候呢，神就禁止他靠近。告诉他说：“你要先把脚上的鞋脱下来，因为呢，你所站的地是圣地。也就是说，在摩西还不知道神就在他面前的时候，神让摩西知道的第一件事情是，他所站的这块地，他很熟悉，他经常在这里放羊的这块地，现在不一样了，现在跟过去不一样了，成了圣地。”所以呢，他要把鞋脱下来。什么是圣？这里是圣地，对不对？什么是圣？非常简单的标准答案，就是呢，凡是和这位神有关的，都是圣。神的殿叫做圣殿，圣殿里的物件呢叫做圣物，神的子民叫做圣民。圣典里的一切仪式叫做圣礼，祭司穿的衣服呢叫圣衣、圣袍。所以是神，因为这些东西和神有关系，是神使这些地方、这些物件、这些礼仪、这些衣服都分别为圣，与世界不同。万军之耶和华的山叫做圣山。因为神是圣的，是圣洁的，所以一切和神有关的都成了圣。如果神离开了何烈山，何烈山就是一个普通的山；但是当神降临在那里的时候，他就成为圣山。今天也是一样，如果我们在这里聚集没有神的话，我们的聚集就叫做世人的聚集，对不对？就是人的聚集，就是俗的聚集。但是今天圣灵在这里的时候，我们的聚会就叫做。圣会，所有一切和神有关，都成为圣。神为什么对摩西说不要进前？应该这是对摩西的保护，因为神是圣，因为神太荣耀。神显现的时候，他像大光一样，人没有办法靠近。那么，为什么要摩西脱鞋呢？因为在这位圣洁的神面前。鞋太脏了，鞋是代表我们跟世界接触，代表我们跟世俗接触。圣的对面啊，圣的反面就是俗，所以呢，摩西要把鞋脱下，脱俗，要跟这个世界分别啊。人不能带着俗的东西或者脏的东西到神面，这是第一点。那第二点呢？按照他们的习惯。也是表示谦卑，也就是说呢，仆人，比方说奴仆在主人面前是不能穿鞋。同样，今天我们到神的面前，我们也要把讲上的鞋脱下。当然，这个不是外面的错，这个这个把鞋脱下来是一方面，我们知道神是圣；另一方面呢，我们在神的面前要谦卑。有一位牧师有一次到另外一个教会去讲道。他在前面讲台上讲到的时候，然后听到后边啊，有有咔吧咔吧的声音，很奇怪的声音，所以呢，他就回头看了一下。那那天呢，因为有诗班献诗，所以这些诗班献完诗之后，他们就坐在牧师的身后。牧师回头一看，他简直不敢相信自己的眼。他看到什么？他看到诗班里面有人在嗑瓜子，所以有那个咔吧咔吧的声
在聚会的时候嗑瓜子，这叫什么？这叫嗑瓜子，对不对？那么反映出来的是什么？反映出来是对神的不敬畏，没有在神的面前脱席。其实我们来聚会的时候，其实常常我们当然不会聚会的时候嗑瓜子，对不对？我也没有看到人嚼口香糖，也就戴着口罩，我看不见，肯定没有。没有嗑瓜子的，没有抠，没有这个嚼口香糖。但是如果我们省察我们自己的内心，我们有没有一个敬畏神的心？我们有没有时时想到神的？如果我们想到神在我们当中的话，我们自然就会有一个敬畏的心。我们来敬拜，我们来聚会的心态就会完全不一样。那如果我们没有敬畏神的心，其实我们就是在心里面来嗑瓜子，你在心里面嚼着口香糖，以至于呢，我们听不去神的话。神叫我们把脚上的鞋脱下来，我们有没有听到？所以求神呢来帮助我。每次来到聚会的时候，我们都带着一颗谦卑和敬畏他的心，到他面前来敬拜他，来尊崇他，来听他的事第六节，但是第好像第六节我忘了打进去，第几节？第六节是说，我看一下，神对他说：“我是你父亲的神，是雅各的神。”以撒的神，这呃是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，摩西蒙上脸，因为怕见神。我看一下，第六节啊，我再念一遍第六节，第五节是说，不要进前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所占之地是圣地。第六节又说：“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。摩西蒙上脸，因为怕看神。我相信呢，摩西听了神的话之后，就把鞋脱下来。脱下来之后呢，神开始向摩西做自我介绍。这个时候，神开始让摩西知道他是谁，是谁在向摩西说话。”他说：“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。这几位先祖，亚伯拉罕、以撒、雅各，都是摩西所熟知的。大家都知道亚伯拉罕，亚伯拉罕他蒙召，离乡背井，他的大半生是聚集在他乡，聚集在异乡。他的脚下没有一片属于他自己的土地。”他的头上呢，也没有一片属于他自己的人才。当他一百岁的时候，生了以撒；当以撒长到十几岁的时候，神又再次呼召亚伯拉罕，也是说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕，到我只是你的山上去献祭。献祭就要祭物，用什么做祭物呢？不是牛，不是羊，而是以撒。”祭物就是你的爱子以撒。这一次呼召呢，将亚伯拉罕必须做一个更艰难的选择，不仅仅他要离开本地本族和本家，而且现在呢，他要把他最爱的儿子以撒来献给神。但是他凭着对神的信心，回应了神的呼召，真的就把以撒带到摩利亚山，要献祭。但是当他伸手。要拿刀杀他儿子的时候，神出手拦住了他。这是亚伯拉罕的故事。神是亚伯拉罕的神。亚伯拉罕的儿子以撒生了以撒和雅各这两个儿子。到雅各七十来岁的时候，因为害怕他哥哥以撒杀他，他就离家出逃。出逃的路上，第一夜是在旷野，睡觉的时候做了一个梦。在梦中，雅各遇见神，醒来之后他就说了一句名言，大家都知道，他说原来神真在这
那个地方叫伯特利。他说：“神真在这里，我却不知道。我不知道当神向摩西介绍说。”我是你祖先的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神和雅各神的时候，摩西的心里是不是也这么想？原来神真在这里，我却不知道。神把雅各一家七十口带到埃及，他们在埃及生活了四百多年之后，这一家就成为一个民族，就成为以色列这个民族，从一家变成一族，而且呢，一共有十二个支派。其中呢，有一个支派叫做一位支派，而摩西就是立位支派的后人。这都是摩西非常熟悉。如今这位神，这位他祖先的神向摩西显现，就像当初他呼召亚伯拉罕一样。今天他在燃烧的竞技中呼召八十岁的摩西。亚伯拉罕蒙召的时候大概是七十五岁，摩西蒙召的时候是八十岁。所以我们每个人都有希望蒙神呼召。摩西是什么反应呢？第六节说，摩西蒙上脸，因为怕看神。蒙上脸是什么意思？那就是用个东西把脸蒙上哈。那摩西手中应该没有什么东西，所以这节经文其实原文当中原文的意思不是很清楚，有两种可能，一种呢。是摩西用他的衣服把脸蒙上，他怕看神，怕看见神的荣耀，所以他用衣服蒙上脸。还有一个解释，是摩西趴在地上，脸朝下趴在地上，这样的蒙脸，就是他。大家想象一下，对不对？一个人趴在地上的时候，其实他的脸是遮盖。这后种可能性更大，也就是说摩西是俯伏在神的面前。他不仅不敢靠近，而且他吓趴下，把脸趴在地上。一个人真遇见神的时候，他的最自然的第一个反应是什么？就是这样，就是害怕，就是趴下的趴在地上啊，非常怕，怕的要命，怕的要死。这就是我们遇见神或者人遇见神最自然的第一个反应。摩西就是这样。他从来没有见过神啊，不像后来跟神关系那么好，像朋友一样。第七节到第八节，耶和华说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了。他们因受督工的辖制所发的哀声，我也听见了。埃及的督工，我原知道他们的痛苦。”我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好、宽阔、流奶与蜜之地，就是迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、西魏人、耶布斯人之地。我的百姓，神介绍完自己之后，告诉摩西他来的目的。他说：“我的百姓，这是神第一次在圣经当中称以色列人为。”他的百姓，他是亚伯拉罕的神、以撒的神和雅各的神，这是神，好像神和个人之间的关系。到第七节，神说：“当他说我是啊，我以色列人是我百姓的时候，讲到的就是神和以色列人之间的关系。他第一次称以色列人是属于他的，是他的子民。”这些以色列人叫天天不应，叫地地不灵，在他们最悲惨、最绝望的时候，神说：“你们是我的百姓，我要纪念与你们祖先所立的约，我要拯救你们，我要赐给你们自由。”人在绝望的时候会忘记神，以为神不存在，以为神忘记了他们，失去对神的盼望和信心，他们也不相信神的应许。我们常常也是这样，但是神不会忘记。这个时候，耶和华他要出手拯救以色列，要带领他们离开埃及为奴之地，要回到他们祖先生活的地方，就是亚伯拉罕、以撒和雅各曾经生活过的，现在神称为
美好宽阔、流奶与蜜之地。迦南多好，宽阔、美好、流奶与蜜，而且呢，神要赶走在那里已经在那里居住的六个罪过啊、罪恶满盈的异族，异族了。那当时的迦南可以分成南部和北部，南部呢适合畜牧，所以呢被称为流奶之地；北部呢适合耕种，所以被称为出蜜的地。所以流奶与蜜之地就是这么来，非常的美好广阔，要属于以色列人。好，我们继续往下看，嗯，第九节。十节、十一节、十二节。现在以色列人的哀声达到我耳中，我也看见埃及人怎样欺压他们。故此，我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。摩西对神说：“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？”当摩西听到神要拯救自己的同胞脱离苦难、获得自由的时候，我想他心里面一定非常的高兴，这一天总算盼到了。但是他万万没有想到，神竟然打发他去见法老，将以色列人从埃及领出来。四十年的旷野的牧羊的生活，已经使摩西完全改变了。四八十岁的摩西跟四十岁的摩西完全是两个人。他已经不再是那个意气风发、说话行事大有能力的埃及王子，这是一个常常独自在旷野里面风餐露宿的八十岁的牧羊人。四十年前，摩西学会了埃及一切的学问和智慧，到八十岁的时候，摩西发现自己拙口笨舌。话都说不利索，所以他第一个反应就是：我是什么人？凭什么去见法老，埃及的王呢？怎么他埃及法老怎么可能允许让以色列人？当时知道哈，在埃及有上百万以色列啊，以色列人给埃及做做苦工，这些人以后他们的儿女，他们的儿女的儿女。世世代代都应该是法老的奴隶，这是法老一大笔财富，所以不管什么人去见法老，法老绝对不可能放人，更不用说像摩西这样一个逃犯，一个八十多岁的牧羊人。真的，那个时候可以说摩西只是奉闻有神，他还没有亲身经历过神的同在，神的大能。即使神已经告诉他。我是谁？我是你祖先的神，但是摩西还是只看自己，看到自己的渺小，看到自己的无能，看到自己的，所以他拒绝神的呼召。他说：“我不行，我不去，我算什么？”第十二节，太宝贵了。神说：“我必与你同在，你将百姓从埃及领出来之后，你们。”必在这山上侍奉我，这是我打发你去的证据。神拒绝神，摩西拒绝神的呼召，然而我们发现神却没有责备摩西，反而呢给他一个应许，一个非常宝贵的应许：我必与你同在。这位独神其事的神，我们会发现他常常呼召的是最软弱的人。来完成最伟大、最不可能的任务。神知道摩西做不到，知道摩西不行，所以呢，跟摩西说：“我必与你同在。”摩西不肯答应神的呼召，是因为他看到法老的强大，看到自己的无能，他却不知道，当神与他同在的时候，没有人能够在神的面，在神百姓的面前站立。摩西的前四十年，有人说
他认为自己是一个人物，认为自己是 somebody。摩西四十岁到八十岁，在旷野的四十年，让他认识到他什么都不是，他是 nobody。最后的四十年，有人说是摩西经历神啊，他这边 nobody 这个人在神的手中，成为一个凡事都没有。这一节哈，有两点是非常重要。第一点，我们看到了神的应许，神说我必与你同在。第二点，可能还更重要，也就是说呢，我们在这里，我们可能想到的是说，我们只知道神要摩西啊去见法老，把以色列人带出埃及，对不对？到流奶与蜜之地，宽阔美好之地，在那里可以安家乐业。我们可能这就是我们会以为这就是神呼召摩西的目的，但是十二节还告诉我们说，这不过是神旨意的第一。以色列人出埃及之后，他们要在摩西现在所在的地方，就是何烈山，神的山，神要与他们立约，以色列人要成为他的百姓，这是第二点，而神最终的目的。是所有的以色列人都能够蒙召成为服侍的祭司，神在他们当中是要得到一个在山上服侍他的祭司的国度，啊，每一个人都成为服侍神的祭司，这是神拯救以色列人的最终的目的。为此呢，他在燃烧的经济中向摩西显现，也为此摩西的人生发生了。此后的四十年，摩西将成为神使者，成为神用来完成他旨意的器这就是呢，摩西的蒙召。简单的总结一下，我们看到有三点。嗯，第一点是神主动。向人显现，而人到神当神向人显现，人到圣洁的神面前的时候，要敬畏，要谦卑，要脱下脚上的鞋，承认自己的不洁和不配。第二点呢，神的呼召是带着应许，我必与你同在。他在一个人觉得自己不行的时候来呼召他，向软弱的人显现，呼召软弱的人。为要显出呢，这莫大的能力是出于神，而不是出于人自己。第三点，神的呼召是为着他荣耀的旨意，是他是呼召不配的人与他的荣耀分。好，那后半段嗯，稍微呢分享一点摩西这个人啊。刚才我们讲的是蒙召的摩西，我们现在来分享一点啊。不是，刚才前半段我们讲的是摩西的蒙召，那么下来呢，我们来分享一下蒙召的摩西，讲他是一个什么样的人、嗯。我们是什么样的人是非常非常非常非常重要，就是我们常常忽略我们是一个什么样的人，因为我们的一切哈，我们想的、我们做的、我们表现的，最终我们的结局都取决于什么？取决于我们是一个什么样的人，同样的环境。遇到同样的失恋，同样的挑战，我们的反应是不一样的，结局也不一样。为什么？因为我们的人不一样。不要说哈，我们和基我们基督徒和世上的人是不一样的。即使我们都是基督徒，我们都是神的儿女，而我们里面基督的生命、基督的身量也是不一样的，以至于呢，我们的行事为人、我们的表现、我们的心思意念。也会不一样，而神最看重的是什么？神最看重的是我们是一个什么样的？我们里面是什么样？不是在世界上多成多么成功，对不对？多么令人羡慕，多么我们出行多么轰动，不是这些，甚至都不是我们在教会有多少的事
给大家讲一个笑话啊笑话哈肯定是假的啊就说克林顿当美国总统的时候有一天白宫外面聚集一群人在抗议举着牌子在外面抗议那当时没有人管只有几个警察在旁边维持秩序抗议结束之后有一个
，学习谦卑是最难的功课，大家同意吗？嗯，没有点头的可能还没有开始学。你要是真的想要学习谦卑的功课的话，你会发现非常非常的难，而且呢，永远不会毕业，一辈子都不能毕业，一辈子要学。那世界上只有一个人，他是完全的谦卑，道工自己，就是主耶稣自己。而摩西呢，是这里说他胜过世上的众人，对，也就是说，除了主耶稣之外，可以说摩西是最谦卑的人。主耶稣说他，我们知道主是如何的谦卑，他原来与神是同等，但是他却取了奴仆的形象，成为人的样式。他自己卑微，全心顺服，至于死结，死在十字架上。当我们看主耶稣的时候，我们知道他不是，他是我们的主，但是呢，他却不是拿着皮鞭的埃及的故宫，而是给他的门徒洗脚的门徒。他来不是要服侍人，他来不是要受人的服侍，乃是要服侍人。所以呢，在摩西的生命里面，或者在摩西这个人的身上，最像主耶稣的地方，就是他的谦卑。他有神给他的权柄，来治理所有的以色列人，但是他怎么治？他是以仆人的身份，在神的家中全然的尊重。他为人极其谦和。你读圣经，读那个民数记、出埃及记，你就会发现摩西什么？他不争权，不夺利，不喧嚷，不嫉妒，不争竞。他常常被人攻击，但是他存心忍耐。他服侍神的百姓，甘心舍己，鞠躬尽瘁。他生命倾倒，他像他死的时候，像一粒麦子，无声无息的落在地里，甚至都没有人围绕在他的周围。他死的时候，只有神在，没有他这样一个以色列人这么尊敬、这么推崇的领袖，他死的时候是独自一人，没有人围绕他的周围来纪念他，所以神这样来评价他，他说他是世上最谦和。保罗也说，我们既然蒙召，就要凡事啊，就是每一件事情上。凡事，不是说在你非常敬佩的人的面前，你非常服的人面前，你谦是在凡事上，在每一件事上，在每一个人的面前都要谦卑、温柔、无奈，这样我们才与蒙召的恩相称，就是一个意思，对不对？神非常非常看重他的儿女有没有谦卑的品格，以至于圣经告诉我们说，神抵挡骄傲的人，赐福给谦卑人。前一阵子听到有一个传道人讲讲了一个小故事。他上神学院的时候，住在神学院宿舍里面。有一次他上厕所的时候，发现下水道有些堵，还没有完全堵，所以厕所里面的味道就非常好。厕所厕所那个马桶堵了嘛？那过了两天。每天去，每天去，发现没有人管，味道就越来越好。所以他就有，他正好就碰到了院长，他就把这件把这件事情就告诉了院长。然后呢，他发现问题很快就解决，他心里就想，还是院长说话好使。嗯，又过了一天，他去上厕所的时候，刚好看到呢有一个人打扫完厕所，从里面出来，让他很惊讶，那个打扫完厕所出来的人。就是院长自己。希伯来书三章一节，他说：“同盟天招的圣洁的弟兄啊，告诉我们说，我们都是蒙召成为神的儿。那位招我们的神，同样是亚伯拉罕的神、以撒的神和雅各的神，也就是摩西。”在米甸旷野遇见改变他一生的神。
三章十二节说，以色列人蒙召，为了要到山上来侍奉神。同样呢，今天我们蒙召，也是为了在永生神的家里面来侍奉神。神的旨意是要把我们每一个人都磨成他儿子的样子，让我们里面被他所改变。神因此可以得到一个荣耀的教会。啊，我们里面都有神所赐给我们那个属天的生命，但是这个生命，神盼望我们能够活出来，这就是神找我们的目的，这就是天招，我们是同盟天招，对 ，heavenly heavenly calling，OK， 属天的那个呼召，神用这样的呼召来呼召弟兄姐妹，神的家里面最需要的不是做事的人。需要的是做事的仆人，做事的人和做事的仆人虽然只有一字之差，但是在神的眼中是完全不一样。一个骄傲的人可以大有能力，十八般武艺样样精通，在神的家里可以拳打脚踢，可以做很多很多的事情，但是神说神抵挡这样，神抵挡骄傲的人。因为这样的人，我们知道越热心，在服饰上越摆上，他越辛苦，弟兄姐妹就会离他越远。当我们在服饰中发现弟兄姐妹离我们越来越远的时候，十有八九是我们把自己的位置摆错，把我们的位置抬高了，忘记了。我们是神无用的仆人，忘记了神注重我们是什么样的人，永远过于我们能够做什么样的事。一个人要首先能够与神同行，才能够与神同工，并且在侍奉的过程中被神所改变，成为一个真正服侍神的仆人，一个像摩西那样的。尼徒生弟兄有过这样一句一段话，是很多弟兄姐妹都非常的受益。这段话是说，神注重我们所事，过于我们所做的。真实的工作乃是生命的流露，算得数的侍奉总是基督的活出。将自己献给神，不是为神做工，乃是让神做。凡不让神做工的，就不能为神做工。真实的侍奉，乃是生命的流露。真实的侍奉啊，我们每一个侍奉其实都是一面镜，显出我们里面的生命。做同样的事情，不一样的人流露出来的就是不一样。我举个例，我们教会是有招待的，我不知道有没有这里。都有做招待的，对不对？同样是做招待，在门口接待弟兄姐妹、接待朋友，坐在那里也好，也好，站在那里也好。有时候我们可能就像在公司门口，负责登记的大叔，啊，来了，对不对？看到新来了，把名字记下来。弟兄姐妹来了，早上好，对不对？这个是侍奉，这个是侍奉吗？不一定。可能是，也可能不是。真实的侍奉，应该是让每一个到聚会来的人，来到教会和我们接触之后，就有一个感觉，感觉好像有人端来一盆热水给他洗澡，然后呢，又用毛巾把脚擦干净一样那种舒服。真实的侍奉是让人来到教会之后。看到了许多人，更在这些人当中，在他们的言谈举止和生命的流露当中，发现神在这，把一个真实的神带给人，这个叫做生命，这个叫做里面生命的流露。当我们里面有基督的时候，我们流露出来就是基督，就能够让人碰到基督。这是神要的侍奉，而这样的侍奉需要我们里面有基督
只要我们成为一个被磨成神儿子样子的人，我们这样的人做出来的是否还是真实的？好，最后我们一起来思想一个问题：既然蒙召，既然蒙召我们，神既然我们蒙召要在神的家中来侍奉他，路在哪里？我们知道哈。我们蒙召之后，我们里面还是我们过去那个老旧的生命，老我还都靠这个生命，我们是没有办法来成为祭司来服侍神。我们可以很羡慕摩西，但是我们就是不是像摩西，不是摩西。所以那条改变的道路在哪？那条改变的道路叫做十字架的道路。神是用他的喜来解决我们罪的问题。神是用十字架来解决我们生命的问题。十字架是神来破碎我们，使我们里面主耶稣基督的生命可以长出来，以至于呢，我们的服饰可以像摩西的服饰一样，在神的面前有价值。一个人没有一个人靠自己可以做到谦卑，可以舍己，可以向自己死。我们都像摩西一样。会对神说：“我是神。”竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？然而，神不是问我们能不能，神问神向我们问什么？神问我们是肯不肯？神不是，就是说我们侍奉神，不是我们的能力，不是我们的 ability， 而是我们肯不肯，是我们的 availability。神每天都呼召我们背起自己的十字架来跟随主，让他让我们在他所赐给我们的新的生命里面，而不是在旧的人里面来跟随他来侍奉他。这是神对我们的呼召，这是神呼召我们拯救我们的目的。就在一句话：我们愿意接，我们愿不愿意到神面前说：“神啊，我在这里。”我们愿不愿意把自己交给这位爱我们的主，让他的旨意在我们身上成？如果我们愿意的话，如果我们有这样的心的话，我们愿意把自己奉献给神，把自己交在他手中的话，前面的道路，前面的日子，我们不用担心。我们前面的路一定是行在神为我们所预备的路上。我们要稀奇，我们要感叹，神在我们这不配的人的身上要显出何等样的作。我们自己也要稀奇，我们竟然可以这有这样的经历，这样荣耀的经历，这样美好的经历，在主的里面，在主的手中。好，我们一起祷告。天父，我们把。这些残缺不全的话交在你的手中，是吧？愿你自己向我们说话，愿你越过人的软弱，越过人的残缺，把你自己的心意显明在我们里面，让我们实在看见你自己荣耀的旨意，也看见你何等的爱我们，让我们看到是吧？你对我们呼召是何等荣耀，有何等盼望，让我们真的被你自己。所吸引，让我们爱慕你自己，让我们爱慕你的生命，让我们把自己一切都交在你的手中。我们愿意对你说主啊，愿你的旨意成就，把一切的赞美荣耀都归给你。请你听我们祷告，靠主耶稣基督，阿门。